0: Boa noite. Bem-vindos ao canal do Laboratório de Design e Antropologia da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje o tema da nossa live é Design na Encruzilhada, inventando a vida nas frestas. Com a minha participação, da Ilana, da Marina e do Felipe. Nós somos pesquisadores do lado e aqui vamos contar para vocês como as nossas vivências profissionais e as nossas pesquisas acadêmicas se cruzam com os chamados saberes de fresta que podem ser entendidos como práticas populares, né? Que são criadas diante da escassez, das opressões e do inesperado, incluindo as dimensões da vida consideradas como mágicas ou sobrenaturais. Eu vou pedir para os meus colegas para eles se apresentarem, começando pela Ilana. Depois, cada um de nós vai ter dez minutos de fala. Em seguida, a gente vai abrir para as perguntas do chat. Ilana, está contigo. Oi,
1: gente. Boa noite a todos. Obrigada pela presença, estou muito feliz de participar aqui dessa live. Meu nome é Ilana Paterman Brasil, eu fiz a graduação em design pela ESD, e em seguida ganhei uma bolsa do DAD para fazer uma pós-graduação em mídia-arte pela Kunsthochschule Medien, que é a Escola de Mídia-Arte de Polônia na Alemanha. Atualmente eu estou fazendo o doutorado na ESD, com orientação da professora Zoe Anastasakis, é, e na minha pesquisa, eu investigo o processo de criação de animações a partir de registros de danças e de fazeres das culturas de terreiro.
2: Oi, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente nessa discussão que é tão cara a nós quatro. Eu sou Marina Cirito, sou doutora andanulada, pesquisadora associada ao laboratório sou orientanda da Bárbara Seniek, fiz meu mestrado também na EGE, também no LADA, com orientação da Zoia Nas e na minha pesquisa de mestrado, eu buscava entender o encontro entre design e artesanato e projetos de fomento ao artesanato possibilitados pelo SEBRAE. No doutorado, minha pesquisa tem interesse em discutir como que a gente pode pensar a contribuição mútua entre cultura popular e design, entendendo que a gente tem muito o que aprender sobre participação com as manifestações culturais. Eu vou investigar essa relação a partir das políticas públicas de cultura e dos encontros já estabelecidos entre design e cultura, e eu também me interesso por buscar caminhos que nos ajudam a iluminar uma teoria e uma prática do design participativo a partir das manifestações culturais. Boa noite.
3: Boa noite, é, sejam bem-vindos. É, meu nome é Felipe Leão Anastácio, sou designer, graduado e mestre pela ESDE, também sou do Lada é, e concluí minha dissertação em 2018, que chama Maravilha, mas para quem? Com fotografia na região portuária do Rio de Janeiro. É, sobre orientação da Bárbara Sanietti, também, Sanietti. É, Sâmia ser Bom. Uhum.
0: Bom, eu sou a Sâmia Batista, também sou pesquisadora associada ao LADA, sou doutoranda da EGE, e no momento eu estou falando aqui de Belém do Pará, onde eu atuo como professora da Faculdade de Artes Visuais da UFPA. É, eu também sou cofundadora do Escritório Mapinguari Design, e a minha pesquisa e trabalhos, é, ambos são focados no desenvolvimento de projetos em design participativo. É, com o objetivo de facilitar a autonomia de grupos em situação de vulnerabilidade social né? e eu vou, vou abrir a fala né, da Live e eu quero começar a minha fala com uma pergunta puxando o tema é, só para isso puxando o tema da Live né O que nos leva é, na verdade a pergunta é o que nos leva a dizer que nós estamos em uma encruzilhada para vocês o que é estar numa encruzilhada? É, normalmente, a gente fala dessa forma né, quando a gente tem um desafio pela frente, ou quando a gente está perdido, tendo que tomar algumas decisões difíceis. Mas aqui eu quero fazer um convite para todo mundo, né, para a gente pensar em encruzilhada como um ponto de encontro, como um lugar onde vários caminhos se cruzam, se misturam, se enriquecem, onde eu me deixo atravessar pelas possibilidades diversas que podem surgir naquele lugar. Se a gente for lembrar das religiões de matrizes afro, né, que acabam sendo a grande referência dessa live, de certa forma, a encruzilhada, ela é um ponto de força, ela é um lugar de energia ativa que ela pode provocar mudanças dependendo da intenção que a gente coloca naquele momento e naquele lugar. Então, para essa live, meu convite também tem a ver com uma mudança de perspectiva. Né? É... E a minha comparação aqui é, por exemplo, quando a gente está na frente de uma encruzilhada, né? metaforicamente, diante de uma encruzilhada, tendo que decidir alguma coisa difícil. Então, quando eu estou me colocando como um ser ativo diante dessa encruzilhada, ela pode se tornar um desafio, né? tendo que tomar decisões. Então, ela pode ser, ser, de fato, uma encruzilhada no sentido negativo do termo. Mas, quando eu me coloco ao contrário, né, no centro dessa encruzilhada, jogando com as possibilidades que podem vir das diferentes direções, das, das, das diferentes avenidas, né, dessa encruzilhada, a minha percepção sobre as coisas, ela pode mudar, né, e aí a gente pode, inclusive, dizer que o jogo pode virar, né. Então, um ponto importante que dá base né, para essa discussão também, que eu preciso puxar aqui na live, é que é, eu e os meus colegas, a gente vai usar alguns termos, algumas referências de autores que têm chamado a atenção para algumas ontologias e epistemologias que por muito tempo foram consideradas subalternas pelas ciências hegemônicas. É O caso, por exemplo, do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino, né? que eles e outros autores que a gente vai citar mais na frente, eles ident identificam, desculpa, eles identificam a modernidade como um carrego colonial, né? O que seria essa, essa comparação que eles fazem, essa metáfora que eles fazem, né? A gente pode puxar para a questão da revolução científica, né? Que ela estabelece o homem europeu como referência universal em detrimento de to todas as outras formas de existência, sejam elas humanas ou não humanas. Nesse pacto narcísico, o homem europeu é o último ser na escala de evolução, justificando assim a sujeição de todos os outros povos e das suas culturas. Ou seja, amarrando o feitiço da colonização para levar a cabo a expansão econômica da Europa, assentada nas estruturas do Estado-nação, do capitalismo, do cristianismo, do patriarcado e do racismo. E é esse homem europeu que a gente considera aqui que. Esse homem europeu que nos relegou né, à modernidade. É, que está em crise hoje, né? Ele, todos os seus valores e práticas hegemônicas estão em frente a uma encruzilhada, tá? Então, nesse momento, a gente pode lembrar que o design, né, a nossa atividade, a nossa prática projetual, ela também é fruto e também é constituinte dessa modernidade e que, assim como é, o próprio design, os seus estatutos, eles também vêm apresentando sinais de crise, né? Alguns deles são amplamente discutidos lá no LADA, né, nas nossas pesquisas. E aí, antes de entrar no campo do design, eu queria chamar a atenção para o termo encruzilhada, que ele já vinha sendo amplamente referenciado por outros autores, principalmente autoras, é, além do Simas e do Rufino. É, essas autoras elas fazem parte principalmente né, dos estudos do feminismo decolonial negro e da teoria queer. Uma, por exemplo, que é muito importante é a Glória Anzaldúa, é, que ela entendia a encruzilhada como um espaço de interstício entre diferentes mundos, recusando as fronteiras de identidade e nos convidando a compreender o que ela chamava de consciência mestiça. É, as referências é, vão ser colocadas no chat, então, para quem quiser procurar depois. Aí a gente também tem que referenciar a Jacques Alexander, né, na sua obra Pedagogies of Crossing, que ela fala da encruzilhada como travessia, e ela relaciona a encruzilhada com a diáspora transatlântica africana. Né? Que nas culturas de matriz africana é, são chamadas, essa, essa travessia, né? o Oceano Atlântico, é chamado de Calunga Grande ou de cemitério grande. Porque lá eram, eram jogados, né? eram abandonados os corpos, os corpos negros que não sobreviveram à migração forçada pela escravidão. Essa encruzilhada transatlântica deu origem a convergências conceituais que alimentam pedagogias que desafia o cânone ocidental modernista. Uma autora brasileira também que é, faz referência ao termo encruzilhada é a Carla Cotireni, professora da Universidade Federal da Bahia. Ela é teórica do feminismo negro brasileiro é, e ela compara o conceito de interseccionalidade com uma encruzilhada, né, para entender é, de forma mais ampla as múltiplas interseções que estão sujeitas às mulheres, principalmente às mulheres negras, na luta contra as suas opressões. E como uma quarta referência, né, mas assim, é, é um campo muito vasto, né, poderia falar da, da Zuma Palermo, tem outros autor, outras autoras e outros autores que também referenciam o conceito de encruzilhada, mas eu optei por é, falar dessas quatro. Uma, a quarta é uma professora né, e teatróloga é, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é a Leda Maria Martins, que ela entende a encruzilhada como um operador conceitual em um locus tangencial, é um lugar, é uma instância simbólica, né, que para ela processa vias diversas de elaborações discursivas, é um lugar radical de centramento e descentramento, onde surgem interseções e desvios, fusões e rupturas, origens e disseminações, né, então ao mesmo tempo que esse lugar ele, ele traz, ele também, né, expande. E aí, com essas referências em mente, né, a gente pode voltar ao design como elemento constituinte da modernidade e nos questionar como os estatutos, como seus estatutos, eles definem a nossa prática e nos fazem projetar de forma desencantada, né? Que seria, na verdade, projetar apenas para reproduzir um sistema excludente e alienado de produção. Para comparar a questão do desencanto com a tradição funcional do design, eu gosto de usar um exemplo do Simas, que se conecta com a noção que ele fala que ele chama de cultura de fresta. Né? Ele fala que os lugares, os objetos, podem ser praticados de forma funcional ou de forma encantada. E um exemplo que ele dá é do viaduto Madureira, no Rio de Janeiro, que de dia serve a lógica capitalista da cidade, né? permitindo o deslocamento das pessoas para o trabalho, principalmente. E de noite, esse mesmo lugar se torna encantado, quando essas mesmas pessoas entregam os seus corpos às batidas do baile charme, e esse lugar se encanta. Né? Então, mudou... Esse lugar mudou de função, ele assume uma função encantada, né, libertária. E ele chama isso de adequação transgressora. Então, aqui, é, eu deixo uma provocação né, e pergunto para vocês o que essa encruzilhada diante do design tem nos mostrado? Quais são, essas quais são as possibilidades que ela tem nos apontado diante dessa necessidade urgente de transformação da nossa prática e da, diante da impossibilidade de sustentar o um modo de produção cada vez mais destrutivo e gerador de crises, como essa que a gente está vivendo agora da pandemia. E aí, uma outra pergunta é, como a gente pode criar contrafeitiços que permitam romper esses cânones do design e com a lógica normativa da nossa prática, né? enquanto designers e nos deixar levar pelo imprevisível abrindo mão do controle. Quando a gente vai entender o ruído do projeto como um sintoma das, no das nossas sociedades desiguais. E como a gente pode usar nossa capacidade inventiva e projetual para coisas que não sejam mercadoria, superando a função civilizadora do gosto. Né? Então, para mim, um projeto de design se encanta, só para dar alguns exemplos, né? quando as pessoas participam dele, quando os chamados usuários, né, muitas aspas, participam deles, quando elas nos ensinam novas formas de levantar informações que a gente não conhecia e se apropriam do processo. Ou quando um abridor de letra da Amazônia se apropria de um estilo de letra que veio lá da Europa e subverte esse estilo tipográfico, quando ele abre essa letra num barco né, e pinta uns caqueados no corpo da letra, ou uma paisagem amazônica, uma paisagem ribeirinha que conversa com ele. Ele está encantando essa letra. Ou então, quando alguém faz uma gambiarra naquele aparelho eletrônico que teve a sua obsolescência programada. Né? É, fazendo com que ele dure mais. Prolongando a vida. Sendo inteligente né? e subvertendo a função daquele objeto. E também, um exemplo que eu gosto sempre de dar é quando um pote de cerâmica marajoara não é só um pote de cerâmica. Né? Além de um objeto decorativo e utilitário, ele também é um objeto sagrado. Com a missão de durar Muitos, muitos séculos né, até ele ser reabsorvido pela Terra. Então, para encerrar minha fala, é, eu quero colocar que talvez agora né, seja a hora da gente tentar superar o racionalismo das luzes e propor encantamento do mundo e ver a encruzilhada como um lugar de potência criativa e não como um lugar é, com estigma negativo. Tá certo? E aí, gente, o que, é que vocês acham? Ilana, o que, é que a encruzilhada tem a ver com design?
1: A Samy agora me colocou uma boa encruzilhada aqui, né? Mas, muito, muito linda a sua fala, Sâmia, parabéns. E continuando a discussão, é, vamos tentar responder um pouco essa pergunta, né? O que, que a encruzilhada tem a ver com design? É, eu acho que o primeiro ponto para a gente abrir, né? Seria o que é encruzilhada e o que é design. Não para reduzirmos esses termos, né, identificando. Definições são complexas e devem estar sempre abertas. Mas vale essa provocação para criarmos aqui um debate. Eu gosto muito do outro subtítulo que a gente pensou para essa live, que não chegou a ser divulgado, que é que foi inclusive a Sama que criou, que são as práticas contra o mundo em desencanto. Né, assim como inventando a vida nas frestas, também pode trazer pistas do que seria o encruzilhado design para nós nesse momento. Eu tenho um certo medo do termo encruzilhada perder a potência pelo uso constante na cultura dominante em textos acadêmicos. Né? Talvez o termo decolonial já possa sofrer um pouco desse mal. Coletivamente, podemos retirar a magia das palavras ou, a, ou o seu encanto, né? Temos, enquanto uma sociedade dominante, a maestria em retirar as coisas e os conceitos de lugar e assim domesticá-los. Nesse sentido, é, eu acho que o termo encruzilhada curiosamente pode sobreviver. Né? Porque assim, assim como nós, um nós bastante genérico e desprentecioso, somos uma sociedade dominante que coloniza e domestica, podemos ter, ser também uma sociedade periférica que resiste e festeja. O cruzo traz essa ideia, de estarmos entre duas ou mais racionalidades, praticando diferentes saberes e misturando o que se vivencia e o que se aprende. As culturas de terreiro têm relação com essa ideia de cruzamento de saberes. Povos de diversas partes do continente africano foram aqui forçados a se conhecer e a se misturar, somados à influência de diversos povos originários e ainda sob o domínio de portugueses cristãos que exigiam a sua própria cultura, como universal e civilizatória, surgem esses espaços de realização de práticas que pertencem, pelo ponto de vista ocidental, a um outro mundo, a um mundo encantado. E a encruzilhada para essas culturas estaria ligada a uma força encantada. né? No cruzamento de energias de rua, de caminhos, haveria um portal de encontro. E não seria um, um entre mundos, né? e aí eu vou citar o filósofo Anderson Flor do Nascimento, é, ele acredita que a cultura de, que, de terreiro é um mundo só né? Forma, em que todos estão reunidos, é muito legal esse ponto de vista né? são pessoas, animais, plantas pedras, deuses e mortos juntos para festejar e tampouco seria só uma religião, né? ainda de acordo com ele é, foi assim denominado pela própria cultura dominante ligando a ideia de fetiche, de magia e até de folclore diminuindo todo o modo de vida a uma vaga ideia de crença já o design, né? é interessante o exercício de pensar o design enquanto um componente de um modo de vida específico também. Uma racionalidade específica que se traduz em projetos, em artefatos, em tecnologias, emaranhada em verdades, entre aspas, de uma cultura dominante e no mito do progresso, que se considera universal. Mas e quando uma designer, no caso eu, entra em contato com outras racionalidades, no caso a de terreiro, o que acontece? Nesse cruzamento, surgiram projetos em audiovisual de animação de corpos em movimento, feitas com pessoas, com materiais e com deuses, em um processo de mais ou menos cinco anos, de muitos aprendizados, é, e do cruzamento de diferentes racionalidades misturadas, trazendo possibilidades criativas e saberes incorporados. É, eu vou mostrar aqui um trechinho bem resumido, da animação que se chama Acolhimento, que eu fiz em parceria com o Eni Moreira, a Macota Rungindala, que é, se tornou uma grande amiga e parceira de trabalho. Ela é esposa do Agambambala, com quem eu também trabalhei. Né? E a gente é, fez essa animação através de uma bolsa de pesquisa e experimentação artística da FAPERJ. Então, é bem curtinho, são 30 segundos. Pronto. É, enfim, é, deixei o, o, a referência do meu site, o vídeo está é, completo lá para quem quiser assistir. É, então, falar de outras racionalidades é de fato se abrir para coisas que fogem da lógica a qual estamos acostumados. Tem um ditado muito falado nos terreiros para sugerir essa outra lógica. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Em relação à encruzilhada, eu já ouvi também o seguinte... Não são dois ou mais caminhos que, ao se cruzarem, criam a encruzilhada e a sua força. O que acontece é o contrário. Essa potência já se encontra em um espaço específico do chão e os caminhos aparecem e se cruzam, por serem atraídos a esse ponto potente. É um vértice de força, de axé. É um círculo, assim como a roda do shire, né? a roda das festas de terreiro. Essa inversão de causa-consequência e consequência pode trazer uma mudança radical na perspectiva de qualquer campo de conhecimento. Se pensarmos isso em relação à prática de design, já me vem algo super simples em mente. Quantas vezes não queremos algo para depois explicitar os argumentos das escolhas projetuais, principalmente em projetos de comunicação? Na minha própria formação na EJA eu já ouvi isso de e professores, inclusive dos mais tradicionais. É, né, se ficar bom, depois encontramos as desculpas, entre aspas. Né? O que é ótimo, na verdade, porque abre a prática para a intuição e para outras racionalidades que já se encontram sempre operantes. Uma outra conexão que eu quero fazer, né, entre a encruzilhada do design, é a do design com os termos que foram cunhados pelo historiador Luiz Antônio Simas em uma brincadeira com as personalidades dos orixás. Aliás, quando o design deixou de ser uma brincadeira, né? o aspecto lúdico, criativo, curioso, faz parte da nossa prática. O Simas traz dois adjetivos que traduzem bem essa ideia de desencanto do mundo. Né? O exusíaco seria algo divertido, improvisado, né? com referência a Exu. Né? Encantado. Lembrando que Exu matou o pássaro ontem, com a pedra que jogou hoje, é a quebra dos padrões, das normas a brincadeira da criação, a subversão, o divertimento. No outro espectro, de forma complementar, mas não oposta, está o chamado oxalufânico. Para quem não tem familiaridade, oxalufan é uma qualidade de oxalá. É um velhinho calmo, bem organizado, as coisas todas se encaixam, são planejadas. Me faz lembrar muito a grid que a gente usa em projetos, é, em projetos gráficos, né? Simas argumenta que se há muito de Exusíaco, falta uma dose de oxalofônico e vice-versa. Ele acredita que o mundo ocidental, com seu pensamento dominante normativo, estaria muito inclinado para o Oxalufânico e que falta esse remeleixo, essa subversão de Exu para dar uma bagunçada. Eu faço aqui um parênteses importante. É, sim, é uma forma binária, dualista de pensamento, né? essa criação dessas duas categorias complementares. É, mas como, né, citando aqui o antropólogo Arthur Escobar, no Designs for the Plutiverse, é, não há nada de essencialmente errado com o dualismo, né, de acordo com ele. Eu achei muito interessante isso. Né? Ele cita o budismo como uma forma dualista, mas não hierarquizada. Então, o problema estaria nessa hierarquização, né? é, como podemos ver na própria prática do design. O design parece buscar a todo custo ser oxalofânico, até porque design é projeto, né? mas todo projeto para divertir, divertir quem faz e também quem usa precisa de uma dose de experimentação, de brincadeira, de quebra do que já se conhece. Nós vivemos enquanto designers sempre dosando esses dois arquétipos. Né? E eu acho particularmente que o mais importante é a gente admitir isso, pois parece que o eixo Zico está sempre escondido, disfarçado por regras e modos tradicionais de se fazer design. Ainda nesse tema, tem uma história curiosa que me foi contada, que eu vou compartilhar aqui. É, enfim, é um trecho de um mito. né? É, o grande deus, Olodumare do Mar, incumbiu Oxalá de criar o mundo, ou seja, de criar esse grande projeto de design. né? Porém, no caminho, Exu enganou e embebedou Oxalá com vinho de palma, vindo então ele próprio, Exu, criar o mundo. E ele só trouxe o que ele queria, causando a maior confusão. Então, de acordo com essa cosmogonia, é de uma brincadeira transgressora que o próprio mundo foi criado, saiu do planejamento e gerou algo completamente imprevisto. Os projetos de animação que eu crio são um tanto eixosíacos, por assim dizer, né? e é sobre eles a minha própria pesquisa de doutorado. São projetos de animação de danças e de gestos corporais vividos e observados em terreiros de candomblé da Baixada fluminense. E após anos habitando essas frestas, como participante, eu deixei a criação brincante e experimental se manifestar, mas seguindo as normas e as premissas projetuais bem chalufânicas. Eu costumo dizer que é como se fosse a Ilana Artista e a Designer criando juntas, se é que a gente pode definir ou separar esses dois ofícios. né? Uma premissa projetual foi a razão pela qual eu escolhi fazer os desenhos à mão. né? Nas frestas dos candomblés, Cada coisa no mundo pertence a um orixá. E ao fazer vídeos e filmes documentais nos terreiros, como eu inicialmente fiz, eu percebi que eu estava co-criando somente com um deus, né? que é o deus da tecnologia, das máquinas, das câmeras, dos computadores, dos microfones, e até mesmo das estradas, trens, carros e ônibus, já que eu tinha que me deslocar grandes distâncias. E assim, eu resolvi chamar outros deuses para trabalhar comigo. Então, as águas vieram pelo uso da aquarela, as árvores pelos milhares de papéis, que, combinadas com fogo também, é, né, trouxeram carvão. E com cada elemento eu tinha um diálogo. Alguns eram mais exigentes e outros eram mais rebeldes. O fazer manual trouxe, enfim, essa brincadeira e essa experimentação para o projeto. E para fechar minha fala, eu queria citar novamente um antropólogo que, assim como a água e o carvão, é, dialoga bastante com a minha pesquisa, né? o Arthur Escobar. Na palestra de encerramento do PDC, que é o, né, o Participatory Design Conference, que eu e várias pessoas do lado participaram esse ano, é, ele comentou no final sobre o tema que mais encantava ele naquele momento, que eram as tecnologias. E ele disse assim, sim, nós somos corpo-máquina, mas nós também somos corpo-água, corpo-terra, corpo-vento, etc. Não podemos nos esquecer disso. Então, por caminhos diferentes, tanto eu quanto ele cruzamos com a mesma ideia, nesse ponto de encontro do encanto que já existia, né? que estava lá esperando a gente. Bom, então agora eu quero, na verdade, ouvir um pouquinho do Felipe, saber... Como é que ele se encontra aí nessa encruzilhada?
3: Boa tarde. É, primeiro, eu queria dizer que o tema dessa live diz muito sobre a minha trajetória, a minha forma de fazer e ver as coisas, porque eu sempre fui muito amigo do improviso, né? do não programado. Eu trabalho como autônomo desde sempre é, com orçamentos de baixa renda, e minha marca de camiseta se chama Subverte, tentando sair da, da lógica dominante. E eu encontro, no o contraponto a coisas que sempre me incomodaram muito no design, que é a receita de bolo e a necessidade de sempre cumprir uma demanda do mercado virabolante, lacrador. Esse modo é, cartesiano, oxalo, fânico que né, eu trouxe, é, de olhar e produzir design tem muito a ver com a história que geriu a ESDE. É, durante minha pesquisa, li um pouco sobre mas que eu quis sublinhar na dissertação e acho importante fazer aqui também. João Leite diz que o design se firmou no Brasil de costas para a realidade brasileira, seguindo as diretrizes de um ensino puramente é, projetivo, guiado pelo projeto pelo modelo alemão de Hume. Ele diz que essa escolha retardou o estudo teórico e histórico sobre design e, consequentemente, a crítica, que pudesse enxergar, além da visão olímpica, do verdadeiro designer, moderno e racionalista. O que fica sempre nas entrelinhas, que está escrito nos livros, mas não se comenta muito, é que a própria escola de Hume teve sua ideia inicial de uma escola de caráter humanista, de amplos saberes, para uma redução quase infantil sobre o que é design. A ideia inicial partia da retomada dos ideais da, da Bauhaus, a partir da homenagem ao casal de irmãos Scholl, que tinham sido condenados e mortos por um tribunal nazista, por terem feito parte da resistência alemã. A então futura escola tinha como objetivo a formação de cidadãos democratas através dos estudos em ciências sociais e políticas. Mesmo antes da sua inauguração, o escopo foi sendo alterado e reduzido ao ensino do design. Então, ela surge com um caráter antifascista, plural, para se tornar uma escola de design com excessivas regras que determinava padrões de comportamento, como corte de cabelo, adoção de vestuário em tons de cinza e preto, e abandono de letras maiúsculas. Reforçando o estabelecimento de artes funcionais, fazendo parecer o Monastério do Design. A ESDE, então, se funda tendo essa visão encurtada como modelo, e ficou como verdade isso por muitos anos. É... Na minha graduação, que não faz tanto tempo assim, eu terminei há 11 anos, a gente foi convidado a olhar a rua pela primeira vez só no quarto ano. É, devo dizer, pela professora Silvia Steinberg. É, antes disso, a gente só via formas, cadeiras, revistas, projetos mirabolantes para nós, super-heróis do design, salvarmos o mundo. Então, de certo modo, foi libertador e renovou minhas esperanças no design voltar para a Edge e poder falar a partir do entorno que me afetava, sem a pretensão de me tornar é, um solucionador de problema para questões que emergiam dali. Minha dissertação partiu de duas hipóteses bem distintas. Uma sobre uma situação específica na região portuária do Rio de Janeiro, onde eu estava morando pela segunda vez e assisti, num intervalo de pouco mais de 10 anos, parte daquele lugar, daquele lugar se transformar em um completo e outras permanecerem intactas. Então, eu comecei a pensar, o que tem de transformador aqui? Essa é uma transformação de imagem? E a população? E os grupos culturais da região é, estão contemplados nessa história? Em falar nisso, em grupos culturais, principalmente da segunda vez, em torno de 2017, andar pela região portuária era ouvir sons, manifestações espontâneas, o um samba na Pedra do Sal, uma festa na sede do Afaxé gigante de Gandhi, uns tambores vindo de longe, pagode na praça, a segunda hipótese, pretendia aproximar as práticas colaborativas do design com a fotografia. Acabei, durante a pesquisa, descobrindo inúmeras formas em que a fotografia, que é se fazer tão solitário, mostrou colaborativa. Então, os dispositivos de conversa, os jogos que usei durante a pesquisa, se tornaram mais uma forma de fazer fotografia colaborativa. Usando muito do know-how das práticas colaborativas do design, gerando um híbrido design, mais fotografia, mais participação, resultando no que eu chamei de fotografia. Na pesquisa sobre a região portuária, eu percebi que duas coisas vinham acontecendo, em paralelo, nos últimos 30 anos. Por um lado, às vezes, com alguma participação da população, e às vezes não, o poder público vinha pensando, através de planos estratégicos e projetos de diversas formas de transformação local, tendo como molde as transformações clássicas de regiões portuárias, como Barcelona, Londres, Baltimore. Por outro lado, os grupos culturais locais, principalmente de afirmação da cultura negra, considerando a importância da região na história da escravidão, emergiram e ou se reorganizaram, transformando a região em verdadeiro polo da cultura negra. Esse movimento ganha força com ações afirmativas a partir do centenário da abolição da escravidão em 1988. Acho que a gente pode ver a primeira imagem. É, eu, eu vou falar um pouco dos jogos que eu fiz. Eu fiz alguns jogos experimentais é, em paralelo também aos jogos que o laboratório já vinha propondo que culminaram em duas sessões de jogo especificamente sobre a região. Uma no entremeios portando praticamente dentro da academia, com pares jogando, e outro na encruzilhada, na rua, no bar. Mais especificamente, no bar delas, que fica numa esquina da Praça da Harmonia. O bar delas é gerido por mulheres e abriu as portas para ocupação artística e social Lanchonete Lanchonete, da artista Thelma Vilas Boas. Então, a Thelma e a Cris, dona do bar, me chamaram para fazer um jogo lá dentro das atividades da ocupação. Foi um ponto muito rico, com presença de moradores, marujos, trabalhadores da região, crianças, curiosos, acadêmicos. É, acho que a gente não viu a imagem. Queria ver a imagem do, do jogo. Que é a primeira. Essa, a gente jogando no bar. E a gente já pode ir para a segunda que é, eu queria mostrar para vocês as imagens mosaicas que se formaram né, de, desses jogos, como elas são curiosamente distintas do jogo no entremeios e o jogo no bar. No primeiro, é, que é, essa, é vocês estão vendo que é no entremeios, a, a, a imagem mosaico montada era caótica, ima, tem imagens sobrepostas, não respeita uma grid, não tem... É, né não é, não é ortogonal tem imagem torta tem de tudo é... como se os jogadores estivessem brincando de disputar discursos né ali na, na hora de botar as imagens mas nas falas havia muito consenso e já no bar acho que a gente já pode ver a outra do bar hum. aconteceu curiosamente o contrário hum. o mosaico ficou bem cartesiano as imagens respeitavam o espaço uma das outras sem sobreposições, mas nas falas houve muito dissenso, muitas opiniões diferentes e mais discussão acalorada. Né? Esse jogo com imagem serviu para levantar questões, imaginar futuros, mas nunca para apontar soluções heróicas. O Simas fala que desconfia de, de quem acha que o Rio de Janeiro precisa de um conserto, que na real ele precisa de um concerto com ser. Eu também desconfio é a eterna lógica heróica de salvar o mundo. Ou outra, que vem no mesmo balaio, a catastrófica de que games over. O concerto com Cedo Simas, que com certeza tem muito tambor, é o Stay with the Trouble da Halloween, que é um concerto plural, com som surround, pelas frestas Sim. da região portuária em que se ouve a força encantada das ruas. Marina, conta pra gente o que você tem pesquisado,
2: Conto sim! Gente, é o seguinte... A Ilana trouxe o vídeo... Que é o objeto de pesquisa dela... O Phil trouxe as fotos... E eu trouxe os objetos... Só é muito difícil essa câmera virada, né? Então, eu trouxe os objetos para participarem comigo... De uma história que eu vou contar... Que na verdade é uma memória, é uma memória da minha infância. Então, quando eu era pequena, depois do Natal, eu ficava com minha avó e meus primos e meu irmão. E eu arrisco dizer que era um tempo de encantamento. Eu me lembro que era muito comum andar na rua e encontrar uma Folha de Reis. Esses objetos são de uma Folha de Reis de 1977, que tem aqui na minha casa. Então, a gente andava na rua e encontrava uma folia, e eu não sabia se era minha avó que me levava para ver a folia, ou se eram os furiões que encontravam a gente para trazer bênção e sorte. Mesmo como um destino né, de ser abençoado. Agora que eu estou um pouco mais velha e partilhando dos mesmos encantos que ela tinha, enquanto viva, eu acredito que ela que me levava mesmo. Mas a segunda também é, é legal dispensar. Então, quando eu encontrava a Folha de Reis, era puro deslumbramento. A Folha trazia um outro mundo. Um mundo mais vibrante, mais espontâneo, mais miraculoso, mais misterioso. Uma mágica de muitos significados, que era impossível desvendar. E eu acho que na minha idade eu nem queria. Talvez hoje, enquanto uma também nem queira desvendá-los. Eram sons das sanfonas, da percussão, um palhaço, que é esse aqui... Meio bicho, meio homem. Vale dizer que esse objeto é realmente um coati. Vocês podem ver aqui as pernas dele. Ó. É, então era um, um palhaço meio bicho, meio homem, de fato. É, e tinham soldados fardados em flores e um capitão que dominava isso tudo, né? Essa, essa grande, grande folguedo e ali não era possível distinguir o que que era homem e o que que era coisa. Tudo vibrava pelas cores e pelos sons, e pelas danças e pelas interpretações daquelas pessoas. Que, para mim, era a invenção de um universo fantástico e quase real. E daí o que eu trago disso é que a folha de Reis não é feita por uma pessoa só. São muitas pessoas envolvidas. Tanto no preparo das vestimentas, dos instrumentos, até pegar a pele do Coati, né? É, quantos que participam do Foguedo, quanto na volta da folia para casa, na festa que acontece depois, na partilha de um bem comum, que é uma devoção. Né? Então, estou ali ritualmente é, partilhando de uma devoção com aquelas pessoas que estão no Foguedo comigo. E essa devoção é partilhada por sete anos. Uma folia, quando sai, ela sai por sete anos consecutivos. Então, são amigos e famílias que se envolvem para tornar possível esse acontecimento. Ninguém faz uma folia sozinho, né? Sem contar dos que estão assistindo, dos que são abençoados, dos que abrem as casas, dos que vão nas praças assistir. Então, são muitos envolvidos. E do mistério, né? Do que tem do sagrado, dos mortos, dos vivos, dos deuses, todos representados ali por todas essas coisas. É, e daí, a partir disso, dessa reflexão, desse, dessa memória que é tão cara a mim, eu tenho algumas considerações e reflexões para fazer. Então, nessas construções culturais, há espaço para tudo. Os humanos e não humanos, eles estão habitando em múltiplos mundos, muitas vezes horizontalmente, onde... Ambos, muitas vezes, têm o mesmo peso hierárquico e se manifestam a partir de múltiplos sentidos, que são os sons, as comidas, os corpos e seus movimentos, suas múltiplas etimologias, e se recriam, reinventam e atualizam o um dever da própria vida, mesmo que muitas vezes refiram a saberes ancestrais e tradicionais. As comunidades já participam, uma vez que os que estão à margem constroem seus mundos de maneira colaborativa. É preciso colaborar para ocupar as frestas que a gente traz no, no título dessa live. Os movimentos políticos, eles não são individuais, mas eles são coletivos. Daí o Simas e o Rufino, no livro o Fogo do Mato, vão chamar esses movimentos de cultura de síncope, que a gente também trouxe aqui como cultura de fresta. Né? Eles trazem a reflexão de que essas manifestações os apresentam condições para a gente bagunçar essa pretensa universalidade do cânone ocidental. Quando a gente se deixa impulsionar pelas, pelas sabedorias dessas culturas, a gente tem um desafio principal de transgressão ao cânone. Mas o Simas e o Rufino vão propor essa transgressão não pelo negacionismo, mas pelo encantamento, fazendo um cruzo entre essas perspectivas e jogando isso tudo de fato na né, encruzilhada. Né? Então, é, é, não é negar, né? É, e a gente já sabe, como se vocês já acompanharam é, as lives aqui, muitos já trouxeram essa ideia de que a gente projeta a partir de uma lógica que é cartesiana, e a gente está amarrado a aspectos prescritivos do campo, de um designer que é tecnicista e desenvolv desenvolvimentista, que trabalha a partir de métodos e ferramentas que atuam muito mais por uma lógica consultiva do que participativa de verdade, né? E daí, se a gente atua a partir desses aspectos prescritivos do campo e de um entendimento moderno de design, a gente precisa propor uma revisão epistemológica de projeto, como a Raquel Noronha, do Nida, trouxe para a live que ela participou aqui no canal, que chama da construção com outros a outros design. Nida, vocês estão aí, Nida? É, e daí a gente, quando propõe essa revisão epistemológica, a gente descon, desconstrói essa lógica binária que sempre vai separar razão e emoção, ciência e natureza, sujeito e objeto, saber e conhecimento. E a gente coloca, inclusive, o saber dos, da cultura popular, que a gente pode até rever esse termo alguma hora, né, porque ele também é controverso, é, a gente coloca o saber em oposição ao conhecimento, o que é muito louco, na minha visão. É... E a gente pode encontrar, a partir dessa ressignificação epistemológica, a gente pode encontrar outras formas de fazer para, então, propor outras formas de pensar design e design participativo. E eu acredito que a gente possa propor isso a partir da luz do encantamento a gente pode propor uma visão ontológica do design para emergir novas formas de existir e conectar o que foi separado pela visão binária de mundo. Parece necessário também desconstruir a visão antropocêntrica para começar a integrar humano e não humano e todos os pluriversos que a gente coabita. Como nos apresentam o Ailton Krenak, Tenho tem aqui os livros, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Escobar, no Autonomia de Senho, e outros autores que não são caros, que a gente lê bastante no laboratório, que outras lives vão trazer, mas tem muita gente tentando propor esses novos caminhos. Né? E daí, eu me pergunto e pergunto a vocês, por que é importante a gente tensionar a política nessa discussão? O que me vem é que a gente habita cada vez mais um mundo em desencantamento, em que os espaços se destinam cada vez mais ao capital e cada vez menos às pessoas, aos cidadãos. As políticas públicas, muitas vezes são formuladas pela mesma lógica desenvolvimentista que a gente pensa o design. né? E eu acho importante levantar um ponto aqui, de que as manifestações muitas vezes acontecem nas frestas, entre o que já está institucionalizado e o que não é institucionalizado. É como se fosse um jogo de ataque e defesa, a partir do qual a gente pode entender o um encantamento na sua, dimensão, na sua dimensão mais profunda, como propõem o Rufino e o Simas. Nesse último texto que eles lançaram agora em 2020, que é o encantamento sobre política de vida eles trazem para a gente uma reflexão sobre o flautista encantador de serpente, que usa diversas artimanhas para burlar a serpente. Assim como quem encanta o mundo faz quando ocupa esses espaços de frestas. Né? Então, trago mais uma pergunta, se seria possível a gente construir formas políticas que vão além ou contra o capital com críticas às formas estatais, dando protagonista, protagonismo real na mão da sociedade, dos coletivos e dos cidadãos, promovendo a autonomia de fato? Isso é possível? E com exemplo de políticas que promovem autonomia, tem as políticas do ponto de cultura fomentada é, no mandato do ministro Gilberto Gil, saudades de um Ministério da Cultura e do Gil, e a Bárbara discute a política dos pontos de cultura no artigo Políticas Culturais Vivas, Raízes e Redes, nos alertando, trazendo para a gente que é, a gente precisa pensar políticas culturais que evoquem a liberdade como um ponto... a gente Desculpa, gente. A gente, na verdade, tem uma necessidade de pensar políticas culturais que não evocam a liberdade como ponto de chegada mas que incentivam uma contínua prática de libertação, um êxodo. Daí eu fico aqui pensando, e acho que da mesma forma que a gente precisa encantar o design, a gente também precisa encantar as políticas públicas. E a gente pode fazer isso pelo design. Porque se a gente entende o design, como a Bibiana trouxe na live sobre o PDC, como uma instância prática, social, política, que constrói a partir de tecnologias, tecnologias alternativas, desculpa, gente, estou gaguejando aqui, é, que geram trabalhos mais democráticos, que são mais abertos, são mais acessíveis, onde há participação real e mais crítica, e com aprendizados múltiplos, onde todo mundo aprende, talvez a gente seja capaz de alumiar formulações políticas que gerem mais autonomia, tanto para a cultura quanto para o design, se é que dá para descolar o design da cultura. Mas isso daí a gente pode deixar para um outro dia. Então, gente, para finalizar, eu acho que a gente precisa encantar o design para fazer diferente. E com essa fo outra forma de fazer, encantar o mundo, como já é a prática cotidiana das comunidades que ocupam as frestas, que inventam e reinventam no devir da própria vida. A gente precisa mesmo é jogar tudo na encruzilhada e abrir os caminhos desse mundo muito louco que a gente está vivendo. E daí, como diria o Gabriel na última live, frestou, simbora! embora. É, Sâmia, volta aí.
0: Então, acho que pode ficar nós quatro, né, na tela. Acho que sim. Muito legal, Marina, muito legal a tua fala, muito legal a fala de todo mundo. É, eu acho que já deu, né? Assim, nós quatro a gente tem esse interesse, né, de fazer uhum. esses cruzamentos é, desse desses saberes de fresta, né? Disso que dessas questões que surgem, né? Na, no, do inesperado e que muitas vezes a gente acredita que o projeto de design ele vai ser, né? Estável, ele vai ser previsível, né? A gente vai conseguir manter ele em, sob controle e a gente está dizendo aqui que a gente não enxerga esse ruído, essa surpresa, como algo negativo, né? Que a gente está aberto, na verdade, para essa surpresa. E essa surpresa, ela passa a incorporar o nosso projeto. Né? Então, assim, com as nossas quatro falas, já deu para entender um pouquinho das nossas visões de mundo, né? E como as nossas pesquisas acadêmicas, elas conversam com o conceito de encruzilhada. E aí, agora, a gente está com... É, tá, 40, 50 minutos de live... Já está bom para a gente abrir para as perguntas, né? é, para a gente poder conversar mais um tempinho. Quem quiser colocar questões aí no chat para a gente responder, vamos começar aqui, então. Bom, aqui é uma pergunta para todos do x -Lab. Uma dúvida que eu tenho, como podemos entrar, entrar em outros territórios tão distintos de nós sem nos, nos tornarmos os próprios colonizadores? Alguém aí quer comentar?
1: Eu, acho eu, que eu posso, posso falar comentar um pouquinho, um, um pouquinho assim, não né? vamos todos. Todo, Todo tá mundo fala. Vai lá, Ilana. <risos> é, acho que é muito intrigante né, essa pergunta. Eu acho que é uma questão super polêmica e super é, é, pertinente mesmo. Né? É, mas eu queria provocar um pouco essa pergunta, né, porque eu acho que é para para todo mundo, né, esse tipo de pergunta, não só para nós quatro, assim. É, pensando um pouco nessa, em duas palavrinhas, né, principalmente na, na palavra distinto, sabe? Eu fiquei, na verdade, eu li essa pergunta e conforme é, as apresentações foram rolando, eu fiquei pensando nessa questão do distinto, né, do diferente, né, e de como, quando a gente fala do encantamento, a gente não está falando, né, de algo que é distinto a nós. É uma coisa muito próxima a nós, na verdade, mas é, a gente foi, a gente cresceu, na verdade, é, todos nós crescemos em diferentes níveis de, de, de culturas, digamos assim, né, de sociedades, de conhecimentos, de saberes, é, mas a dominante, ela retira esse encantamento, né? E, então, não é uma coisa assim que, pelo menos foi isso que eu pensei quando ele a pergunta, né? Não é uma coisa tão distinta de nós, né? É uma coisa que é, a gente é, tem um, um, um sentimento de pertencimento, de familiaridade com muitas das culturas de frestas e de encantamentos. Então, é claro, existe sempre, tem que ter uma autocrítica, até porque a gente cresceu com um modelo de pensamento dominante, né? É, então, sem dúvida, tem que ter essa sensibilidade, essa empatia, esse cuidado, né? Acho que a palavra cuidado é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, é... Eu acho muito válido a gente refletir sobre essa distinção, ou dessas, porque a distinção é uma separação, né? E a gente está justamente falando do cruzo, de uma questão que é muito mais é, complexa do que simplesmente né, é A e é B, assim. Não sei se responde, mas eu acho que é legal para a gente né, pensar mais sobre isso. Fala, Felipe, o que, é que você acha?
3: É, não, eu queria falar especificamente da... da ali do momento no bar, né que eu fiz duas vezes o jogo, e que essa palavra que você falou era cuidado, né, eu, 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 eu ficava muito com esse cuidado, assim, de como é que eu tô entrando aqui. E a, a princípio eu não tinha essa preocupação, porque eu sempre me vi como morador dali, sabe, assim, como habitante. E eu demorei a perceber, acho que talvez até a, a Bárbara, conversando comigo, eu demorei a perceber que eu era um estranho ali, que até como morador era estranho e eu e, e me vendo como um pesquisador propondo uma coisa. E eu não queria, eu queria estar ali como transparente como um morador, né? E é muito difícil acertar essa né? E aí eu eu, eu, eu lembro de assim, falar menos do que eu queria, ouvir é, mas é muito difícil essa essa estabelecer essa relação, assim, essa, essa diferença. Eu sou morador, eu sou pesquisador. Acho que é isso.
2: É, eu acho que faz sentido o que vocês dois trouxeram. E eu fico pensando que tem dois, duas coisas aí, né? Que a primeira, como a Ilana trouxe e o Felipe trouxe também, de escutar mais, de ter muito cuidado quando a gente se coloca nesses espaços. É... E também, nisso, colocar todo mundo para construir junto, né? Para aquilo ter... Para o processo fazer parte... É, para o processo é mais importante do que um resultado, né? Que, na verdade, a gente se interessa pelos processos, né? E essa construção conjunta faz com que não haja uma hierarquia entre designer e não designer. Inclusive, essa categoria de designer e não designer é muito estranha, né? quando a gente fala principalmente de projeto participativo. Eu acho que é estranho no geral, mas quando a gente fala de projeto participativo, mais ainda. né E um segundo é que quando a gente busca esse encantamento que a gente está propondo, esse jogar o design na encruzilhada, a gente está querendo, na verdade, é propor uma iluminação do design por essas práticas, né? para que a gente aprenda outras formas de colaborar e que a gente destrua ou para reconstruir uma teoria do design que seja mais iluminada é, por coisas que são latino-americanas, por questões da nossa própria cultura, né? Porque, primeiro, que a gente não é distinto, né? Eu eu nasci numa família que era muito ligada a isso, o Fio tá, morou ali, na, muito ligado à cultura popular, ao folclore, etc., como a gente quiser chamar. É, o Fio estava ali morando duas vezes naquela, naquela região, a Ilana ela não estava ali desenhando, ela é participante né, do, do terreiro, então é, não é distinto, né? Mas como a gente se coloca nisso, como a gente desconstrói essa teoria do design e reconstrói de novo por outras lógicas, né? Não sei se eu me fiz entender, mas é isso.
0: É, eu concordo com tudo que vocês disseram, acho que tem essa questão da distinção, né, assim, qual é a intenção da distinção, a gente tem que pensar, o que está que por trás, né, de nos entendermos como diferentes, né, que relações a gente quer manter, mantendo essa diferença, relações de poder, inclusive, uhum. né, é, de diferença acadêmica, de diferença, né, enfim, é, do, do, de lugares de origem, de visões de mundo, né, e aí, como exemplo, eu, eu quero sugerir a live que a Bruna Montuori participou, né, que ela fala da presença dela é, na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, e ela coloca que, para ela, fez toda a diferença né, estar ali presente, que é o lugar dela de pesquisa e de, de projeto, como mais uma profissional, como mais uma pessoa, ela não é a designer que vai projetar com pessoas. Ela é uma designer ao lado de um assistente social, ao lado de um líder comunitário, ao lado de um jovem né, participante do projeto. Então, assim, essa horizontalidade, né? Ela existem formas de, de estabelecer uma horizontalidade, né? Então, é muito, é muito, eu acho que muito, passa muito pela forma como a gente vê o outro, né? Como a gente define o outro. E aí, eu não, não me aprofundei, mas existe a, a tese da Sueli Carneiro também, né, que fala da questão da outra idade, né, que é uma referência importante que pode servir também de base para as nossas pesquisas. É, e aí, eu também queria dar o exemplo da última live que a Liló participou, né, que também fala do, do projeto de, de design participativo com, no bairro de Fátima, que ela também conta para gente, gente né, como é que se deu essa relação, essa entrada no, no, no campo. E a tese da crise barra, que participou da primeira live, fora outras, né, outras publicações do LADA, que re relatam bastante essas situações, né? Como é que o designer ele entra nesse, né, nesse campo, né? Sem estabelecer essa diferença do designer, principalmente o, design, o designer salvador, que vai trazer todas as soluções proje do, pro, pelo projeto. Né? É, e aí a gente fala muito da, da relacionalidade, né? Como é que você estabelece essa relacionalidade. E na, nas culturas encantadas, né, nas culturas de fresta, né, é, a relacionalidade ela é algo que transpassa tudo. Né? Não existe o, o homem acima dessa linha hierárquica, né, como foi comentado aqui. Ele é tão igual quanto uma folha, um animal, uma, enfim. Então, não, a, a, as relações elas são muito mais horizontais do que as que a gente está acostumado a trabalhar, eu não sei se respondemos, mas eu vou partir para a segunda pergunta aqui. Ah, quem foi que fez essa pergunta? Fico me perguntando, academicamente, se academicamente não buscamos inventar conceitos para expressões de vida que muitas vezes parecem não caber em nossas produções. Então, qual seria o papel do design nisso? Só repetindo aqui. Fico me perguntando se, academicamente, não buscamos inventar conceitos para as expressões de vida, que muitas vezes parecem não caber em nossas produções. Então, qual seria o papel do design nisso? Né? Acredi Acredito que a gente está falando desse cruzamento. Ah, foi a Suzana. Obrigada, Suzana, pela pergunta. E aí, gente? Alguém quer responder? Vai lá, Iana. <risos>
1: É, também, eu li essa pergunta e fiquei, meu Deus do céu, as perguntas estão boas hoje. É, tudo cabeludo. Mas eu achei muito interessante, né, porque assim, né, a gente inventa conceitos academicamente para expressões que não cabem. É uma pergunta um pouco difícil de entender, assim, mas pelo que eu compreendi, é, tem a ver com uma certa limitação né, dos termos. Né, quando os conceitos eles não... É, correspondem às vivências, não correspondem às práticas. Se eu tiver equivocada, é, você me conserta, né, Suzana? E aí, nisso, eu acho que o design tem um papel muito interessante, pelo menos é, no meu ponto de vista, que é a possibilidade de comunicação que não é pelas palavras, né? É, a gente pode trabalhar, a gente trabalha com outras formas de comunicação, né? Então, nesse sentido, é, é muito interessante a gente ter essa, essa possibilidade de criação, né? uma, uma possibilidade, uma potência criativa que não necessariamente é, assim, é só acadêmica, é só da palavra, é só do texto. A gente tem um esforço de escrita, né que também é uma produção, que também é uma criação, é um exercício. Só que a gente também tem outras formas de se comunicar, porque eu acho que o problema principal dessa questão é a tradução, né? como traduzir. É, vivências e saberes e é, sentimentos inclusive em textos né de uma forma acadêmica de uma forma tão organizada então né é, é, que pouco que pouco representa uma coisa que é muito maior então é, como designer e como uma, particularmente uma designer que trabalha muito com imagem eu acredito que seja uma é, uma potência que a gente tem né o que, que
2: vocês acham? Vai, Samita.
0: Eu quero fazer um comentário aqui. Já sabia, Zacarié? Então, é, eu acho que a inventividade, ela tem que fazer parte da nossa vida, né? A capacidade da, criativa da gente, inclusive, renomear as coisas, ela é necessária, né? E aí eu vou fazer uma uma comparação, né, com uma história que é contada. É, nas histórias da Umbanda né? eu sou um umbandista que fala sobre o mito do Zé Pilintra que nasceu no Nordeste e no Nordeste ele foi um dos precursores da Jurema né? que é uma, dizem que é a religião brasileira original né? afro indígena e aí quando houve a migração dos nordestinos para o Rio de Janeiro, né? para a capital do Brasil na época, o Zé Pilintra foi junto, só que no Rio ele se adaptou ele virou um malandro porque como juremeiro, ele não seria nem reconhecido, ninguém entender, né? Então, assim, reparem que a gente está falando de uma dimensão é, mágica e uma dimensão da realidade, mas a gente não está questionando essas duas dimensões, né? A gente está entendendo isso como a possibilidade da gente se adaptar, né? E se adaptar em cada projeto, se adaptar a cada dia, adaptar as nossas visões de mundo, né? Então, eu acredito que essa inventividade ela é necessária, ela não é, não é negativa. Se, se é que a pergunta ela, ela tem esse, esse questionamento,
1: se isso seria uma coisa negativa. É, só um comentáriozinho rápido, só para desculpa, Marina. É, só em relação a isso, para não perder o fio da meada, é que junto com a Clara Meliande, que também é do lado, né, a gente fez uma oficina que era justamente de criação de palavras... Né, um exercício de, é, de uma brincadeira da gente pegar palavras, cortar bem no estilo Paulo Freire, sílaba por sílaba, desconstruir e reconstruir palavras que pudessem corresponder às mudanças que a gente está querendo propor. Então, também, né, enquanto designer, é um bom exercício, uma boa brincadeira a gente, a gente inventar novas palavras. Vai, Marina.
2: É, o seu Zé, ele estava descalço e ele pôs o sapato de color, né? Quando chegou no Rio. E o chapéu Panamá, terno de linho. O chapéu Panamá, um terno de linho. E
0: a, e, e a malandragem, ela fala disso. A malandragem, né, que é vista como a malandragem carioca, que também é estigmatizada, na verdade, a malandragem ela é sabedoria. Né? É a possibilidade do gingado, de você se adaptar às circunstâncias, né? de jogar o jogo. Né? Então, são essas inspirações que a gente quer
2: trazer aqui nessa nossa conversa. Inclusive, o Simas traz o conceito de pilintração. Né? que é do seu Zé, <risos> que é esse jogo né? do malandro. Mas também tem um, uma, uma visão contrária, né? que como as coisas da vida, esses conceitos do cotidiano, né? da nossa própria vida comum aqui de seres humanos, que não são os, os deusainers, é, e dessas pessoas que ocupam as frestas, elas podem iluminar o que a gente vai discutir de conceito, né? Porque, na verdade, a gente está preso num cânone lindo lá, perfeitos em hume, né? Dentro da ES. né? Como que a vida encantada de fora ilumina o que a gente está discutindo dentro, né? Como... É, acho que é um pouco isso também. Tá, vamos para a pergunta
0: do Pedro, então. Como podemos pensar e praticar uma educação em design a partir das encruzilhadas, encantamentos e frestas?
2: Cadê essa pergunta?
3: Ah, pergunta 3, está ali. Tá.
0: Então, quem quer responder? Difícil.
2: Bom,
3: eu Sim, acho eu que você que... falou de, de uma gramática, né, dos tambores. Eu acho que a Samuel e a Ilana podem falar melhor do que eu sobre isso, mas, mas Ai, ele fala bem disso, assim, de que é, quando se ouve um tambor, é, não está se ouvindo, né? Vai lá, vai lá, Eliana. Não, na tá verdade,
1: falando. foi mal, adoro o tambor, só que eu queria falar outra coisa. Ah, <risos> A gente só... pode retomar o tambor, tá mas assim, Posso eu só falar. pensei numa não. coisa que é um pouco mais, que é um pouco mais simples no sentido da, da estrutura eu que já existe. Depois. No, no design, né, que seria essa, a questão da experimentação, né, da brincadeira, sabe, isso é muito fundamental, isso é muito pouco é, é, trabalhado, assim, né, e como até eu trago a questão dos materiais diferentes, né, eu acho que a gente tem muita experimentação, pelo menos eu tive, né, na minha formação na Ege no início, e aí depois a coisa fica séria, você já não brinca mais com madeira, nem né, com papel, né, então até a própria digitalização criou isso, né? Essa ausência da brincadeira, ou pelo menos uma brincadeira um pouco mais sem graça, né? Então, eu, farei, eu falarei isso, mas fala aí do tambor pra gente um pouquinho.
3: A, <risos> a escola também só... é muito isso, né? Não só a Ed, mas a escola também. É, é. Eu sempre tive muito essa sensação, né? De artes, música, uhum. de repente corta tudo e agora vai estudar. É, isso, agora, o é o sério, né? é, agora é sério, né? Agora é sério do tambor, vou, vou tentar falar um pouco, assim porque eu li pouquinho do, do Simas falando disso, de que há uma gramática muito complexa do, do toque do tambor, é, que quem ouve uma batucada não sabe que ali tem... né tá, tá tocando exatamente para um orixá, daquele, daquela forma de tocar, daquela forma de... e, e é uma gramática que não se sabe, que é muito rica, da rua, e que não está na escola, e a escola... Ignora aquilo.
2: Sim. Então, é, ele traz uma falar passagem falar. também... É... Ai, desculpa, Sandra, pode ir. Não, fecha esse pensamento. Ele traz uma passagem também filho que o aluno, tocar, por exemplo, filho do jongueiro, a família toda do jongo, ele traz isso numa passagem no... Corpo Encantado das Ruas, eu acho. E daí, na escola, no dia do folclore, vão explicar o que é jongo para essa criança, né? Que nasceu no jongo, né? Então, tem.
0: É. Acho que o Felipe caiu, né? Vamos ver se ele volta.
2: Sim. Mas, assim,
0: só para responder a pergunta do Pedro, na questão pedagógica, né? É, pensar em praticar uma educação em design, né? A partir das encruzilhadas... É, eu acho que a aproximação mais bem construída até agora que a gente tem sobre uma, um uma possível transformação né, para uma prática pedagógica mais encantada seria é, estudar o que a gente chama de pedagogia decolonial, né? Que a gente tem autoras como a Catherine Walsh, né? Que a partir do, do encontro dela com, com o Paulo Freire e com a Jacque Alexander, ela desenvolve, ela vem desenvolvendo já há alguns anos né, conversas sobre o que seria uma, uma pedagogia decolonial, né? Então, se a gente for pensar na questão da decolonialidade, é pensar é, essa, essa construção de saberes, né? E essa, e essa tradição de saberes a partir de outras é, vozes, né? De outras visões de mundo, que não seriam as ocidentais que foram é, estabelecidas com o um projeto colonial, né? E aí, onde é que a gente pode olhar? A gente, de fato, pode olhar para as pedagogias, entre aspas, né, que não são pedagogias, mas para as formas de transmissão de, de, de tradições indígenas, né, o próprio MST, ele também tem, já existem vários estudo, estudos falando sobre as pedagogias do MST, né, existem pedagogias já inspiradas também na questão das encruzilhadas, então isso está sendo comentado em várias áreas do saber, né, inclusive da educação, inclusive o Simas e o Rufino, eles... eles a maioria das palestras e das falas deles são para educadores, né? Então, é, o que está acontecendo é um convite para se pensar tudo aquilo que é normativo de uma outra forma, né? Na forma da espontaneidade, na forma da materialidade, né? Porque antes da existência da escola, como é que se transmitiam os saberes? Não era, não era na escola, né? Então, assim, o aprendizado ele se dá em qualquer ambiente, de, qualquer, de várias formas. Então, é, pensar numa pedagogia a partir das encruzilhadas, acho que o primeiro ponto é quebrar mesmo, procurar começar a quebrar essa herança colonial, né? Da pedagogia, da educação. É isso mesmo.
1: É, só fazendo um, um parênteses a isso, sim, é, eu acho que é legal também trazer o, 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 um dos temas que eu mais é, foco né, na, nas minhas pesquisas agora, que é a questão do corpo, né? E como o próprio Simas e Rufino falam, de uma sociedade decapitada. Isso a gente vê muito na educação, né? Que a gente tem, a gente senta, né? Até a criança, ela fica sentada e ela só é só cabeça e olho, né? E mão para escrever. Então, cadê o aprendizado do corpo, né? Cadê uhum. o aprendizado que vem da dança, que vem do canto, né? É, de tantas formas, do tambor, né? Que é do ouvido, que é da, do, do próprio corpo também, enquanto... É vibração de percussão. Então, é, a gente também trazer essa educação, é, sair um pouco dessa, dessa educação que é só cabeça, né? Que a gente, infelizmente, caiu muito nessa armadilha até hoje. É,
0: e a gente está falando de um duplo desafio, né? A gente está falando de subverter a pedagogia, e a gente está falando de subverter a pedagogia do design, que é projetual, que é cartesiano, né? Então, a gente está tendo que, que rever tudo, mas é, eu acho que, principalmente, uma questão que ela é fundamental é pensar o nosso racismo epistêmico em relação à materialidade, né? Uhum. Que eu nego que eu não valorizo da mesma forma um, um, uma construção indígena, que ela se soluciona ela 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 se soluciona por si mas eu digo que ela é menor eu tô sendo racista né se eu falo que uma estampa é... africana ela é étnica eu tô sendo racista né então assim a primeira coisa é tirar o raci... é, é, é derrubar o racismo epistêmico que está na nossa prática né é procurar outras formas outras inspirações
2: outras...
0: além da referência canônica né? que a gente, inclusive, como professores, a gente reproduz.
2: Exato.
0: Podemos passar para a próxima pergunta? Acho que é a da Carla, né? Carla Buquerque.
3: Claro.
0: O design perpassa a vida. O que há de design em cada ser? Será que o designer encantador com canudo, diploma, é um agenciador para que a criatividade estagnada em cada ser se vitalize? <risos> Uau! Encantador cabe na mesma frase. Não
3: quero ser encantador.
0: Ah, eu curti. Porque eu acho que muitas vezes a universidade desencanta, né? Então a gente tem que pensar aí como a gente vai ser um designer encantado e encantador, né? Porque a universidade muitas vezes amarra, a gente. Vocês querem
2: comentar? Eu acho que quando a gente pro, propõe de encantar o design, a gente está propondo práticas participativas e daí, dentro de práticas participativas, não cabe pensar num designer encantador, com canudo, né? Não. Eu, eu, Mas é, o designer eu a é o designer que é um participante, entendendo que não tem distinção entre designer e não designer no que a gente propõe como prática participativa, assim, né? Que a gente está assim, ali.
1: Não, desculpa, continua.
2: Num jogo né, entre as pessoas, é, que óbvio que cada um vai ocupar um lugar, um, um lugar de poder, porque é impossível né, não, não ter. Mas qual é esse jogo que a gente quer, que a gente propõe, se propõe a fazer que não deixa o, o designer no lugar do, do encantador né, de serpentes? Quando eu pensei em encantador, eu pensei logo no, no encantador de serpentes, que faz com que a cobra se direcione, sabe? Não sei, mas pode ter um outro, uma outra visão de encantamento que a Ilana
1: vai fazer. Então. Não pode ser, eu acho legal a gente, a gente é, trazer diferentes perspectivas até como proposta, né? É, claro. e, por exemplo, eu vou super defender a EJA aqui agora, no sentido de que, quando eu entrei, né, eu estava um período de colégio, que é aquele período que, pelo menos para mim, foi muito enquadrado, né? Então, quando eu cheguei... É, eu realmente eu voltei a brincar, pelo menos no início. <risos> voltei a brincar, né? A gente, a gente fazia coisas juntos, a gente brincava, a gente né, tinha uma camada ali de, de, de uma liberdade para a criação que foi, para mim foi muito maravilhoso. Assim. E realmente eu tento manter isso de alguma forma né, atualmente. E eu acho legal a gente conseguir se ver enquanto encantador em comparação a outros, outros cursos, né? Em que você não tem esse fazer, né? Então, o fato da gente poder fazer, né? E da gente poder criar, torna a gente um pouco encantador, sim, né? E agora, a gente poder criar é, ferramentas e formas de fazer outras pessoas criarem, né? Então, enfim, eu, eu achei bem interessante essa, essa questão. É,
0: eu vou fazer um link, Ilana, assim. Eu acho que quando a gente estava conversando sobre a live, uma coisa que a gente colocou é que era muito difícil a gente estar tá estudando na Ege, no meio da Lapa, né, na frente dos arcos, onde tudo acontece e a gente não se sensibilizar por isso. Né? Então, se a gente for é, puxar a questão do encantamento a partir da ótica do Simas e do Rufino, né, e a questão dos saberes de fresta, o que, que é esse encantamento? É tirar leite de pedra, é conseguir criar em cima de, das piores restrições. E isso o povo brasileiro sabe fazer muito bem, né? Muito bem. Mas aí o que, o, que a gente, o que a gente vê né, acontecendo? A gente vê muitas vezes essa inventividade ou sendo desvalorizada, ou sendo criminalizada, ou sendo apropriada pelo capital, né? E perdendo a sua função encantada. Né? Então, assim, eu acho que, que, no final das contas, a questão da restrição que ativa a criatividade, ela é o ponto de encantamento, né? Que a gente está comentando aqui. Sim. Vamos lá. Quinta pergunta, posso? Pode. Zoe. Alguém acha a pergunta da Zoe para colocar na tela? Por favor. Galera do backstage, não agradeci no início. Desculpa. Tem que agradecer. <risos> Tem que agradecer. No final.
2: Agradeço já, para não esquecer. É, já que a gente já está quase finalizando. Júlia S.R., Filipe, pergunta. É. Pedro Diz e Maíra Portela. Júlia Saez,
0: querides, do lado, tirando leite de pedra. Vamos lá, gente. A Zoe perguntou, o que cruzamento de vocês vem entre as pesquisas de vocês? Ah, de nós quatro, seria isso?
2: Acho que em é. primeira instância, e a mais superficial de todas, é que todo mundo está interessado nas culturas de fresta, né? Nessas culturas das bordas. Acho que é a, mais, a, a primeira, né? Por cima. Mas acho que é para encontrar outras. Vocês acham? E... Vai, vai, Phil.
3: Não. Vem é, só uma segunda também, assim, muito bobinha, que é... Somos todos brancos, né?
2: Muito
0: bobinha é, nada,
3: né? E de certa forma... É decisiva. Curva.
0: Decisiva, não é bobinha. Decisiva. É decisiva. É. Eu acho que tem uma questão da vivência que a gente traz de fora da universidade, né, no final das contas. Eu acho que está todo mundo aqui muito mergulhado na sua pesquisa. Eu, por exemplo, não direcionei efet... exclusivamente, né? efetivamente, para a minha pesquisa, não dei exemplos, mas são coisas que rondam, né, essa questão do... das bordas... Da, da noção de centro e periferia, né? Isso já me ronda há muito tempo. E aí, por e, e ser também um bandista, né? Então, assim, são, são conceitos que eles acabam nos atravessando. Eu enxergo assim, né? Acabam nos atravessando em todos os campos da nossa vida.
1: Eu só queria fazer uma colocação super breve e, na verdade, é uma curiosidade. Eu acho que a curiosidade também une a gente. Mas eu queria falar o seguinte, eu fui na colia de reis com a professora Silvia Steinberg, e para mim isso foi tão lindo, assim, ver essas duas coisas na live, e ter tido essa experiência com ela, lá na, lá na, na no Santa, é, Santa Marta. E foi uma experiência muito linda. E aí, enfim, eu descobri esse cruzamento aí inusitado né, entre as nossas falas, a partir dessa vivência que eu passei justamente com a, a pessoa que foi minha orientadora na Es, enfim. Então, é isso. Achei um caminho aí nessa, nessa história toda. É, eu acho que tem também um, um, uma,
0: um apelo né, à coletividade. Eu acho que nós quatro aqui, de certa forma, a gente está pensando o projeto numa, numa esfera coletiva, né? pensando em, em uma autoria coletiva, é, a gente está pensando além do projeto, enfim, acho que tem muitas conexões, mas a gente não, não pensou nisso antes da live, né? Pra é. deixar definida uma só, só um
1: comentáriozinho aqui, eu queria mandar um beijo aqui para a Elorixá Alba, que está assistindo a gente. É, acredito que a Eni deve ter falado contigo, ela é demais, é super querida. Obrigada pela presença, estamos honrados. Obrigada,
0: Alba. Bom, mais alguma pergunta? Já estamos com uma hora e 22 de live
2: Ainda dá Acho tempo que... de dar mais uma
3: é. Temos mais, né? Tem a da Cecília
2: Ah, é importante a gente responder essa Pode colocar? Cadê?
0: Tô procurando aqui É, alguém perguntou se a gente está falando de autores negros, né?
2: É, ela mesma.
0: Bom, é, praticamente todos os, todas as autoras que eu citei são negras, né? É, umas é, norte-americanas, afro-colombianas, é, brasileiras, eu acho que só a Catherine Walsh, que eu não dei a referência, que é branca, mas todas as que eu citei são negras. O Simas e o Rufino não são, né? Mas por isso que eu achei importante colocar outros autores que já citavam os conceitos que eles estão colocando para a gente tão bem, né, em livros tão, tão interessantes.
1: Eu descobri a, 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 no ano passado, assim, o, o filósofo Anderson Flor do Nascimento, ele é da UNB, canomblessista, é um e é maravilhoso, assim, eu tô lendo ele, né, tô lendo, eu não, ainda não estou com nenhum livro, mas eu tô lendo os artigos, e ele é bem ativo em live, assim. Eu acho que é um... Que é maravilhoso, assim. Quem puder conhecer e compartilhar. É bem interessante, né? Eu trouxe alguns conceitos aqui que ele fala. Que ele quebra muito algumas ideias também que já são muito batidas. Ah, vários mundos, vários mundos. Ele não, é um mundo só. Então, eu acho muito legal isso, né? Para a gente manter é, todas essas ideias em aberto. Então, é uma referência que está sendo muito importante hoje em dia.
0: Então... Aqui eu vou colocar como última pergunta, né, para a gente fechar até 7 e meia. É, a Suzana Magalhães, ela pergunta, é, as terminologias frestas, bordas, tem prazo de validade? No sentido de pensar se algum dia essas experiências e questões estejam no centro das discussões. Alguém quer iniciar?
2: Posso comentar só uma coisa que a Carla trouxe aqui? É que leia Antônio Bispo. Alguns de nós já leem Antônio Bispo no, no laboratório. Carla, indicação ótima. Obrigada. O é, eu
0: aqui é. que eu
1: preciso lê-la.
2: <risos> uh,
0: as terminologias, prestas, bordas, tem prazo de validade? No sentido de se pensar se algum dia essas experiências e questões estejam no centro das discussões. Bom, Olha, eu, eu acho. acho...
1: Fala, fala, fala. Vai, não vai, Lana. Nossa, eu só ia comentar um pouco, é, que eu até, eu até trouxe uma brincadeira no início da minha fala sobre isso, né? De que às vezes a gente fala tanto uma palavra que ela se torna central, é, ela perde um pouco o encanto, né? Então, se a gente falar festa, 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 ela vai deixar de ser fresta, Prestou. porque ela vai se tornar central <risos> ou não? Não sei. Assim, na verdade, no discurso, na, na discussão acadêmica. Né, quando a gente pega uma borda e coloca ela no centro, ela não se torna centro né, na sociedade, assim na nossa discussão. Né, a gente está olhando para os cantos. Né, agora, isso virar centro de uma forma é, é, política, né, eu acho que isso dificilmente vai acontecer. Por isso que, na verdade, a gente está olhando para as frestas no momento que a gente traz para a discussão. Né, a gente não está tentando trazê-la... É, é claro que a gente está tentando, mas... É, é um movimento... São dois movimentos diferentes, né? A gente falar sobre as frestas ou elas realmente se tornarem o centro. Não sei se vão para...
2: É, centro político eu acho que é muito difícil, né? Porque sempre vão ter as frestas e as bordas. Embora Bom. até... Eu gosto de politicamente. Politicamente Opa. a gente... Tudo bem. A gente até na política de patrimônio, a gente escolha selecionar e enaltecer uma ou outra prática e depois essa prática vai virar o que o Cima diz a cultura do evento não o evento da cultura, né? essa coisa toda de, até transformada a partir da, da política de patrimônio. Outras, outras formas que estão na borda vão continuar ali na borda, né? não foram escolhidas naquele momento porque essas, essas políticas são excludentes, então é, não sei. Eu acho que a não. gente nunca vai trazer tudo de de dentro pra, de, de fora para dentro, não. É impossível. Quer falar, Fê?
3: Eu acho que às vezes a gente consegue trazer por curtos períodos. É, pode até parecer que é pessimista a é minha fala, mas não, não eu acho que é, é assim. A gente de vez em quando consegue passar na frente e e a gente vai estar sempre buscando essas coisas porque bem isso que a Marina falou assim sempre vai ter alguma coisa que foi de fora que foi esquecida que, que não está contemplada não sei mas acho também que nos últimos anos a gente tem tem, tem feito muito essa autocrítica né do que que a gente não está olhando né do que que a gente na hora que reivindica do que que a gente está deixando para trás do que que a gente está deixando de, de botar, Tá na roda, né?
2: Sim, e eu acho também que por isso é tão importante debater política e pensar em políticas que, que gerem autonomia para colocar o um megafone na mão de quem tem que falar, né? De quem tá na borda. Então, se você coloca, se você faz uma política que é, não tem como fim, como a Bárbara traz, né? Que não tem como fim a liberdade, mas que já é libertária no processo e coloca todo mundo para discutir, todo mundo para falar do que está produzindo e gerando autonomia, não vai precisar de gente ficar pescando e colocando no centro, né? é? Então, a política é importante por isso, para promover a autonomia de quem está produzindo e na verdade, multi é, desfazer o centro, né? Multiplicar os centros. Não sei se deu para entender essa imagem que veio aqui. Eu vou aproveitar para colar já na, na
0: pergunta da Bárbara, que eu acho que tem a ver com a da Suzana, né? Que ela, a Bárbara perguntou, design na encruzilhada. O que é o define? Não, o que é o que o define é o estar nas bordas, nas margens, nas quebradas, ou é uma qualidade intrínseca, o sincretismo, no lugar do, pluri, do purismo formal. Bom, eu quero colocar duas questões né, em relação ao conceito de borda. É, uma vem da, da área ambiental, né, que eu acho muito interessante, que é, quando a gente trabalha com sistemas, é, com biomas, né, existem os encontros dos biomas e entre esses dois biomas existem as bordas de cada bioma, né. E na, é, enfim, em meio ambiente a gente fala que, na verdade, é comprovado que esse encontro entre os dois ambientes, ele é muito mais rico porque justamente o encontro, ele suscita né, é, o surgimento de novas espécies que aprendem nos dois biomas. Né? E aí a gente tem uma riqueza natural aí muito maior do que em cada bioma puro. Então, metaforicamente, né, essa borda, ela seria esse lugar de encontro, de aprendizado de enriquecimento. Né? Mas se a gente for buscar lá atrás, né, a gente fala em borda, em periferia, em margens, a gente está falando aí... Desde os estudos pós-coloniais, né, quando se começa a crítica do sistema mundo, né, estabelecido pelo pela, pelo colonialismo, é, e aí a gente tem que teria que entrar em vários autores para poder é, responder esses 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 essas perguntas. Só que qual é a questão, né? Eu acho que Borda e Fresta, eles estão sim se tornando Conceitos um pouco mais conhecidos, né, mas não populares, mas a gente tem, tem visto né, serem mais falados. Acho que, inclusive, os autores que vêm trazendo, eles estão facilitando isso, né, porque o Simas ou o FINO, né, eles têm. São campeões de venda, então a gente está vendo aí muita, muita gente discutindo Simas, principalmente. Então, eu acho que. Eu não, não vejo a possibilidade, sinceramente, deles dele se tornarem conceitos desgastados. Eu acho que. Novos conceitos vão surgir a partir de uma nova posicionalidade que vai se estabelecendo historicamente. Né? E se a gente conseguir, aí, trazendo o, autor, o Escobar, que já foi trazido pela Ilana e pela Marina, né? se a gente for trabalhar a partir de outras ontologias, aí sim a gente vai ter a questão das frestas e das bordas relativizadas. Né? Então, o que a gente está afim de construir? Né? A gente está afim também de entender a periferia, né? a quebrada... A borda, como lugares que a gente né, tem que trazer para a luz, né, ou a gente ainda acha que esses lugares eles têm que estar abaixo do verniz do nosso projeto, né? Eu acho que parte muito do nosso, da nossa ação pessoal diante de cada projeto.
2: É, eu só
1: queria falar uma coisa em relação a isso, que eu acho que assim eu vou sair, eu vou, eu vou para um lugar bem assim papum, sabe? Que é, é, assim, a gente está no Brasil, né nós somos brasileiros e, assim, a nossa borda é, é, é a questão racial, é o racismo epistêmico. E ela sempre vai ser enquanto as coisas não mudarem radicalmente, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito sério, né? Eu acho que é, é o principal problema que a gente tem, né? E, um, enfim, é... Eu acho que é importante trazer isso, sim, né? Porque realmente é, não é tanto do abstrato, né? Não é uma questão abstrata, é uma questão que a gente sai na rua e a gente vê. A gente liga a TV e a gente vê. É completamente visível, né? Enfim, eu acho que é importante a gente trazer isso, né? E, e, e trabalhar, é, sensibilizar e trabalhar para isso, né? Para modificar isso.
0: Bom. Então, acho que a gente já pode ir encerrando, né? Já temos uma hora e meia de live. É, em primeiro lugar, eu quero novamente agradecer a nossa, nossa equipe linda do backstage, né? Pedro Bis, a Paula Camargo, a Imaíra Portela e a Júlia Saamp é, E quero convidar vocês é, para, primeiro, em primeiro lugar, curtir a live, assinar o nosso canal. <risos> E aguardar, na semana que vem, aguardar e divulgar a próxima live, que ela vai fechar o nosso primeiro ciclo de lives. Tá? A gente vai lançar outros conteúdos, estamos reformulando, logo, logo, vem o nosso principal evento, né que a gente vai convidar todo mundo, que é o Entre Meios. Então, a gente vai dar uma paradinha nesse, nesse conteúdo de lives, para começar com outros conteúdos. E aí, a nossa, na nossa próxima live, né, ela vai estar com a galera na mesa. Bom, o tema, né? Pesquisando em movimento, simbioses entre engajamento, prática e investigação na edge aberta. Participando da conversa, a gente vai ter a coordenadora do LADAS, a Zoe e os seus ex orientandos de pós-graduação, Juliana Paulucci, o Pedro Timóteo e a Roberta Guizan, que vão contar sobre suas experiências como estudante de mestrado, que tiveram as suas pesquisas ocupadas a partir do seu engajamento no movimento UERJ aberta, que aconteceu entre 2016 e 2017. Dada a intensidade do envolvimento dos três nas experimentações levadas a cabo na UERJ, em um período de grave crise na UERJ, eles terminaram por fazer das suas dissertações o um espaço para pensar com o que viviam no movimento. Na conversa, a Zoe, ela também vai nos contar sobre o seu próprio movimento de transformar a experiência de direção da escola naquele momento em mote para sua pesquisa de pós-doutorado, que resultou no livro Refazendo Tudo com Fabulações em Meio aos Cupins na Universidade, publicado em fevereiro de 2020. Então, agradecemos a todos que ficaram até agora, que vieram assistir a gente, divulguem a live, super obrigada e até a próxima quinta. Valeu, Obrigado, gente. Valeu,
1: gente. É nova, me
0: prestou. Obrigada Obrigado, a equipe
1: gente. toda. Prestou. 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 Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.
3: Tchau. Wow.